0: 部分病人不是那么简单，他不是只有一个问题，他可以好几个。就就连我们刚刚讲，诶、欸，玫瑰斑跟过敏可不可以同时存在？可以哎、欸，我有病人就是这
1: 样子。大家好，欢迎来到健康生活会，我是主持人 Kevin。前阵子呢，跟朋友吃饭的时候，他的脸都红红的。那跟他聊的时候才知道說，说他原本以为他是单纯脸不过敏，但是过敏了非常非常久的时间，他也没有特别去注意。那他这个这个红啊。呃的地方，他就开始痒，然后痒到他受不了。到了皮肤科门诊之后，他才发现原来这个不是皮肤过敏，而是玫瑰斑爆发，加上就是他脸上有。蠕形螨虫这种虫有一个虫虫危机的爆发，所以才会一天到晚这个脸都红彤彤，而且会痒哦。今天呢，我们就欢迎我们的专业来宾哦，他是林口长庚纪念医院暨呃基隆长庚皮肤科的医师许宗尧医师，也是台湾青春痘暨玫瑰斑协会的秘书长，来为我们大家介绍这个红斑，还有这个玫瑰斑，还有这个皮肤可能过敏这这相关的问题哦。那我们欢迎徐医师。
0: 嗨， Hi, 各位听众，大家好，我是林口长庚暨哦基隆长庚医院皮肤科徐仲阳医师
1: 。好，嗯、呃，徐医師好，这边的话想先问一下徐医师，就是玫瑰斑这个词，好像呃，我记得一开始的时候还是叫周遭嘛。嗯，那、啊、可能近几年之后我们才听到玫瑰斑这个名字。我想知道说，为什么要从酒糟改成玫瑰斑呢？嗯
0: ，因为哈，其实呃，玫瑰斑就是直接从英文 r o s a s e a、哦、或者是法文 r o s a s e a 直接翻译过来，然、啊、后意思就是红斑呐、啊，哦，就像玫瑰色的斑。那可是我们大家大过去知道的比较熟悉的其实是酒糟，大家很多人就说，哎、欸，你家是跟病患说你得了酒糟，他就以为说，哎、欸，我又没喝酒，哦啊，为什么？而且好像很糟糕的样子。那为了不要让大家感觉上说这是一个很不好的名字，我们有呃发起了一个证明的运动啦。哎，啊，其实它之所以称之为酒糟，也是因为它呃中脸很红啊，所以在呃脸颊、下巴、鼻子的地方红红，看起来像喝醉酒了一样，所以这样才叫做酒糟这样
1: 。哦，了解。所以呃，翻成玫瑰斑这大概是什么时候？就是把它证明成玫瑰斑的？
0: 嗯，其实这个呃想要翻成玫瑰斑，我们在呃。在六年前就已经想要努力了，只是当时的一个环境还没有很适合，那就让这个想法灌输在各位呃我们医师啊，吼还有一些民众的心里面。啊、那这是今天我们才呃这就是今年呐、啊，我们才呃把它证明哦为玫瑰斑
1: 。哦，了解，嗯，玫瑰斑它有一个明确的成因吗？还是说它怎么样会造成这个玫瑰斑？
0: 其实玫瑰斑的成因还没有很了解啊，但是我们现在已经有很多的研究越来越清楚了。大概主要跟一些神经血管的呃异常活性有关，那跟一些呃免疫呃反应也有关系。那呃有一些人也跟呃。呃，那个毛囊的样虫，哈、哦，个人的体质，呃，都有关系。那还有就是，呃，在有这样的体质的人，在接受外界的环境的刺激，比如说喝酒啊，哈，呃，碰到热的环境啊，吃到辣的东西，或晒太阳之后，会有呃一些比较的、呃、过度反应的表现，这样子。嗯
1: 嗯嗯，它是就是有点像。皮肤过敏或是红这样的状况吗
0: ？皮肤的表现是红啦，皮肤主要表现是红，呃，所以看起来确实哦、喔，假使它会痒，它呃这些病人不一定痒啊，但是有的病人会痒，假使痒了又红了，确实看起来就跟过敏很像，所以其实有的时候我们早期会真的误以为是过敏哦、喔嗯嗯
1: 。哦，了解。它除了这个红之外，它也会长脓包嘛，对不对？
0: 嗯，呃，其实它有分，其实有分好几类啦，哈，我们大概说有一种是红斑型的，那一种是脓泡型的，那也有那个呃鼻子增厚型的跟眼睛型的，所以它呃玫瑰斑的表现哈，假设它呃它的诊断的定义啊，其实是呃要持续的红斑啊，啊假设持续红斑啊，它三个月都没有消掉，那大概我们光是这样就可以确认它呃就可以诊断它是一个玫瑰斑，那或者是从它有鼻子增厚的情形，那假设没有的话，那有些人就只是暂时性的红啊。啊，或者是有呃，有有长一些呃，像丘疹啊，像痘痘有脓泡的情况哦、啊啊，或者是有一些血管扩张的情形，呃、啊，或者是眼睛的症状。那这些呢，我们四个刚刚讲的四个项目，大概有两个项目也有的话，我们也可以认为它可能是呃，我们可以诊断是一个玫瑰斑。不过在诊断之前，嗯、我们大概还是要排除很多其他可能的原因呢、啊。嗯
1: ，所以呃，玫瑰斑它主要是女生比较常得吗？还是男生呢、啊？就它的比、欸、比率的问题，哎
0: 、欸，其实，哎、欸，女生比较多，而且通常都是三十岁以上的女性会比较多。那男生通常是比较晚，啊，男生比较常见其实是鼻子正厚型的啦，嗯,嗯,嗯，那个大概是男生会比较多，男生通常大概四十五岁到五十五岁，就稍微年纪大一点点
1: 。嗯、哦，所以其实有些，呃，比如说不管是男性或女性了，他过了青春期之后，但是他还在长青春痘，有可能那个不是青春痘。
0: 嗯，那其实要看啊，因为玫瑰斑跟青春痘最重要的差别在于玫瑰斑的特征就是红啊，青春痘的特征呢其实是粉刺啊。呃、嗯,嗯，青春痘其实它就从毛囊出来的，所以它的特征就是哎、欸，我们有看到黑头、白头的粉刺，然后有发炎变成痘痘哦、呃，可能变成呃囊肿型的、啊、或者就是颗粒型的。颗、欸這個、粒型的。对对对。嗯
1: ，嗯了解。那呃，回到我一开始就是分享，就是我有一个朋友他有脸红的这个状况，然后他以为是过敏。那呃，玫瑰斑跟过敏它最大的差异是什么？就是我要怎么知道说我这到底是过敏还是玫瑰斑
0: ？嗯，其实有时候哈、哦，要看呢、啊。其实过敏呢、啊，就要看你接触到什么东西。一般过敏就是会局部，它、啊、看你哪些地方碰到那个过敏的东西。嗯、所以通常它的分布，除非是一个呃直接接触的，它就会边缘很明确；不然就是你的它是东一块西一块。通常我们过敏是。呃，那个边缘也没有很明确，就是东一块西一块东呃的情形。但是玫瑰斑是它是相对比较呃对称，而且是在脸部的正中间。所以我们说玫瑰斑的特征呢、啊，它是脸红，而且是呃通常是一大片呐、啊、哈，然后是在中脸，嗯、中脸就包含鼻子哈，然后额头、下巴两颊这样子。
1: 嗯，它跟过敏一样会痒吗？嗯、玫瑰斑的话，
0: 玫瑰斑的人没有每个都会痒，不过比较会有感觉，其实刺刺的啊，有的会痒哦，有的很痒，但不是每个都很痒啊。但是过敏大部分就是很痒，而且过敏比较会有，的就是它可能会起呃，它会肿起来玫瑰斑在很严重的时候也会肿起来呃，过敏会起小，有点像小水泡或者是结痂这样子啊，呃，它过敏到了比较呃。亚急性的时候，呃，它会有起有血血，血血会比较厉害。那玫瑰斑一般，呃，有分几种啦，哈啊，那大部分是血血比较没有那么明显
1: 。嗯，了解。那呃，我想问一下說，说就是有另外一个叫做玫瑰抗症。这个跟玫瑰斑是一样的东西吗
0: ？哦，玫瑰糠疹是完全不同的东西。玫瑰糠疹我们其实叫称它为，虽然也有玫瑰哦，然后糠疹就感觉上有疹子，但是玫瑰糠疹其实我们称之为皮肤小感冒。那它其实通常是长在身上，我们说那个分布啊，像圣诞树一样是椭圆形的。那中间会有一圈血血，嗯、那个血血是在那个疹子的中心，就是比较偏后面一点点。那第一个长出来的那一块啊，是特别的大块这样子。那那个、通常没有关系，只是它的恢复是会比较慢。呐，通常是呃，比如说有一般的感染啊、感冒啊或拉肚子啊之后才冒出来的，那可能会要六个礼拜以后才会恢才会恢复正常这样子，所以他因为比较拖了比较久嘛，嗯、所以大家会比较担心。嗯
1: ，了解。所以其实两个完全是不同的东西，因为一个可能是感。感感呃感染嘛，对不对
0: ？哎、欸，它我们叫皮肤小感冒啦，但其实其实它也不真的是感染，因为我们还没有找到它到底是跟哪一个病毒有关呢、啊。我们猜是某一个病毒造成的一个皮肤反应，哦、但是有、嗯、<哼>有研究过也没有找出来。
1: 对，嗯哼，反正总之，如果皮肤有长期红的问题，就是还是到皮肤科诊所让专业的医师看比较好
0: 。对，我想确定诊断永远是对于呃得到好的治疗是很重要的一环。嗯
1: 嗯，刚才有呃，徐医师有提到说，就是玫瑰斑有分非常多不同类型。应该有讲，比如说眼睛啊，然后鼻子什么，可以稍微跟就是听众朋友们就是介绍一下說，说呃，它有分哪几个类型，然后他们长是怎样。
0: 嗯，呃，就是一般来讲，我们呃常想象了解的玫瑰斑就是红斑型，红红斑血管扩张型，那就是在脸颊看起来红红的，那仔细看可以看到一些微血管扩张。那其次呢，就是呃丘疹脓疱型，那丘疹脓疱型就很像青春痘的脓呃。的丘疹，但是他没有白头粉刺，那一般也是在呃中脸，刚刚说的 central face， 就是呃脸颊、呃脸颊、鼻子、额头跟下巴哦的位置，那会有这些呃脓泡，但是他其实并没有看到，我们并没有看到黑头粉刺啊，然后再來就是一个鼻流型，那主要是鼻头的皮脂腺增生呃软组织增生，那有的在发炎的时候我们可以看到红肿，那到后期就会没有红肿。那还有一种就是眼睛型啊，就是眼睛可能会呃有一些结膜炎啊，严重的时候可能的那个也有一些角膜炎，所以红眼睛这样的，甚至呃眼睫毛也会有一些发炎的现象。那其实眼睛型的，就是有眼睛的症状啊，其实是我们诊断酒酒糟呃或者是玫瑰斑非常重要的一个呃部分。嗯，像青春痘的话就不会有这个部分。嗯
1: 嗯嗯，呃、我那个朋友他还有提到说，他晚上的时候脸会痒。所以玫瑰斑，它是因为有呃，它有去验虫嘛，然后它有有发现脸上有乳形斑虫增生这样子，是因为有这个虫在脸上爬所以痒嘛。
0: 嗯，对，因为后来我们就发现哈，在玫瑰斑的众多原因之中啊，蠕形螨虫是其中的一个诱发因子啊，哈，那也有可能是一个原因，也不一定啊。那这个当然还有一些因子，不过我们有发现玫瑰斑的病人呢、啊，有呃大概九成的人可以看到比较多的呃蠕形螨虫。那而且我们知道哦，这些蠕形螨虫通常是晚上在脸上爬、哦，它就平常躲,躲在那个。毛孔里面哦、喔，然后到晚上的时候再在脸上这样爬，所以很多人会觉得说，哎、欸，晚上比较痒哦、喔，就会很想去抓。所以通常我问。呃、嗯，病患哈、哦，假使他有说他很痒，而且晚上比较痒，我就会赶快去想说，嗯，我们来验一下，看有没有看到比较多的螨虫。那当然，螨虫本来就是平常就跟我们共存呢、啊，每个人脸上都有了小朋友、大人都有。只是当它的量多到一定的程度的时候，可能哈、哦啊，再加上你的体质哦，你的反应可能会呃，就会比较发炎反应比较厉害，所以你就会看起来比较红。那当你的血管一直在扩张的时候，当就会造成一些症状，你会不舒服，会觉得灼热啊，或烫烫的啊。很敏感呐、啊，会痛痛的、啊，或甚至会肿这样的情形
1: 。嗯嗯嗯、呃，听到这个虫虫增生这个问题哦，其实大家就会联想到这个虫，它会不会跟一般家里的这种就是尘螨一样，它会。留在家具上，或者说它会传染给别人吗？嗯
0: ，它其实哈，这些虫它是住在毛孔里面然后它在吃那个油脂，嗯、所以其实它是不会，就是它不会在一些毛巾啊或被单上面，应该是不会的。那它有可能会从皮肤到皮肤的传染哦、喔，但是其实因为它是大部分我们可能大部分的人脸上都有了哦，所以它是跟我们共生的一个寄生虫，所以也也也没有说什么传不传染，而是说什么情况下它的量比较多。通常就是当你的免疫变得比较差，比如说你呃，你可能吃了什么药，吃了一些抑制免疫的药，或你擦了类固醇药膏哦啊，或者是你最近睡不好，你的免疫很差哦，很烦恼。那这样情况有可能会让你的虫的量会增加，就这个平衡，我们本来维持的很好的平衡打破了哦。或者是你比如说你最近去做了一些呃医美的治疗哦，有些人做完镭射之后，哎就会冒很多小小的丘疹，那这个有时候呢也是跟呃比较多的螨虫是有相关的。
1: 嗯哼，所以其实呃，它并不是传不传染的问题，应该说每个人身上多多少都有，只是如果你这个脸部肌肤的环境不好的时候，它才会变多，然后才会破坏你的皮肤
0: 。对，当它变多的时候，它可能制造的，就是太多的时候，就是呃，超过了一个你的你能够忍受的那个点，所以你的表现或者是你的反应就会比较多。明显，所以你就会觉得很不舒服。那呃，以我们皮肤看得到，就是脸上红红的啊，那有的就会看摸起来粗粗的啊，沙沙的、啊、吼，啊，或者是呃有一点小小的脱血啊，哦，或有痒的情况
1: 。嗯，嗯，了解。那这个玫瑰斑呃的的问题，它是有办法去根治吗？或者是说这个虫虫增多这个状况要怎么样去治疗？
0: 哦，不过先讲一下哈，玫瑰斑导不是每一个玫瑰每一个人的玫瑰斑都跟虫有关呐哈。嗯，那但是假设跟虫有关，我们现在有蛮好的药膏是可以杀虫啦，哈，啊也可以消炎的。那这个药膏其实效果还不错，所以假设你的玫瑰斑是跟呃螨虫有关的，跟这个蠕形螨虫有关的话，那我们擦了这个药膏，确实可以得到很好的改善，而且可以让你维持很久的一段时间不复发，可以恢复到非常好的肌肤的情形。哦，但是假设你的问题跟芦席螨虫没有关系，那擦这个药膏是没有效的
1: 。嗯，了解。这个他大概会需要治疗多久、啊
0: 嗯，标准我们建议那个疗程大概是四个月左右了。不过其实这真的要大家要有耐心，我们在治疗啊，真的呃呃，不要期待说一开始我们擦一次哦，第、呃、第二天就好了，大概不大可能。我通常大部分病人真的要看到比较明显的改善，可能需要差不多两个月的时间。所以哦、呃，我们还是要，呃、但是整个疗程一般是四个月了。不过每个人状况不一样，所以呃，要多久其实取决于你的效果。
1: 嗯，了解，所以他没有办法，就是一步到位这样子，就是可能看完回程一次就解决这个问题。它是要有耐心的去去慢慢去治疗
0: 。对我常常碰到有一些患者哦，我都会很想说哦，我住好远哦，你可不可以意思你开多一点给我哈？那、哦啊、可不可以开很多？其实有时候我们要看的呃，不是故意不开很多给你，而是有时候要看一下你的效果好不好了。因为每个人都会有一些反应。其实就算是我们说的杀虫的药膏好了，有些人刚擦会有一些恶化的情形。那恶化的时候，我们就要检讨了，到底是因为呃是是正常的恶化。要因为杀虫太凶了，所以你有一些反应，还是根本我就诊断错误开错了，那你你不适合，你会过敏，那也是有可能的、啊。每一个东西你都有可能过敏，所以还是需要嘛，尤其是早期的，呃病情不稳定的时候，要很频繁的回诊。那我们大家双方面一起来努力讓，让呃病情更好。嗯
1: ，了解。那呃，我再想问一下，就是徐医就是呃，可能市面上有一些它玫瑰斑专用的保养品，那。这个玫瑰斑病患还是可以擦保养品，或是用这种玫瑰斑患者专用的保养品，这样是 OK 的吗？嗯
0: ，有时候我们都会很希望哈，就是它有标示很好，然后呃直接拿起来用就好了。但是不过哈，其实呃这就取决于我我觉得啦，有时候要看。是哪个牌子啦？哈，有的大牌子大概没问题，有些牌子不太确定，不知道哈。不过它会标榜有玫瑰斑专用，它当然是添加了一些成分 ，A、欸、是可以退红或遮瑕的哦，或是可以呃消肿的。那但是我们通常还是希望，因为这些患者他的皮肤比较敏感，用的东西越单纯越好了。所以呃，而且病患到底是你知道你是不是玫瑰斑，或者你情况适不适合？呃，其实比较安全的方式，可能还是跟呃你的医师讨论一下才会比较好。
1: 嗯，就是可能拿着这个这个保养品找找皮肤科医师看嘛。
0: 对，也可以啊，你可以拍起来。我们其实不不见得你一定要拿着产品来呀、啊，那个拍起来那个后面的那个，其实现在网络上也都抓得到。你可以那个成分表有没有？哎呀、哦，欸、就可以了。就假使连成分表他都写不清楚的那个产品，真的要怀疑一下。<笑>嘿哦、如果都写不清楚就不要用。有有<笑>对，它是里面都不写的哈，然后就就真的是不知道它里面含什么
1: 了。嗯，哎、嗯欸，那那个呃，香精类的东西是可以的吗？都都不要嘛，就是对于每个班的皮肤、oh, 一
0: 般来讲，我们只要敏感的比较敏感的肌肤哈，我们都希望说你用的东西越越,越单纯越好。那最常见会过敏的东西就是香精跟防呃防腐剂，所以最好是不要有这些东西。那。我自己个人就有一个患者，因为其实呃，我们现在讲好像很简单哈，就是只有玫瑰斑，然后就这样治疗。但是其实大部分的病人不是那么简单，他不是只有一个问题，它可以好几个。就就连我们刚刚讲，哎、欸，玫瑰斑跟过敏可不可以同时存在？可以哎、欸，我有病人就是这样子，它是可以同时存在的。所以有时候我们处理要一件一件来处理。那我那个患者就是，哎、欸，我帮他治疗玫瑰斑嘛，他、欸、觉得怎么越越擦越糟糕，就说好，来你给给我看你到底擦了什么，他就给我看，买摆了一桌子的药膏、保养品这样子，然<笑>、哦、有玫瑰斑专用的啦，有修护皮肤的、啊，啦，还有凡士林啊，还有一堆类固醇药膏啊，哈、哦，他就告诉我什么时候擦哪一条这样子，哈、哦。那我们也有稍微讲过，其实玫瑰斑的患者不太适合擦类固醇，但是他觉得不行不行，因为他实在很痒啊，很红肿啊，擦类固醇才能让他稍微缓解一下，那这样他就变。变得很依赖那个类固醇，那这样也会让他的皮肤的屏障功能比较不好哦，所以呃也也比较，当然我们也会担心他是不是虫虫比较多。不过这个病人我是有检查过了，他是没有没有虫增生的问题。那后来等到他的那个保养品摆下来之后，我看我才发现，我惊赫然发现了，哎、欸，他里面拿的那个凡士林啊，我们通常都想凡士林是最单纯的，什么都没有的。对。哎、欸，这个我想说，哎、欸，好好好，那你就擦凡士林就好，其他东西都不要擦。我想其他东西太复杂了。然后我打开来。因为我哎、欸，这凡士林怎么那么香啊？后来上网去查，才发现那个红盖子的凡士林，它里面是有香精，它就写了大大的香精在里面哦。所以呃，其实后来我就叫别人，这准这一这一罐不准擦哈、哦。所以其实它最有问题的是凡士林哦。对我本来还在想说啊，可能是那些玫瑰班专用的保养品有问题哦。那也许真的里面不知道哪个成分你不行，你先不要用这个，不要用这个，用最简单的就好。但是后来厘清了，就是哎、欸，原来是那个凡士林有问题，它只要不擦那个，后来就稳定很。多，并且就好控制很多，哦、所以我也花了一点时间去把它找出来。
1: 嗯，所以越香的，还有香精这种，其实是对皮肤的负担是越越大的。
0: 对，而且不要迷信那个，所以刚刚有说哈，那个不要迷信那个保养品上面写什么。我后来有另外一个病人哦，他就呃他住院那为过敏很严重，我就说、啊、你擦乳液，你去买凡士林，他就买凡士林很大罐哦，放在那个病房那边，然后我就想说嗯，好好好，你擦这个不错。结果我就想说好来，我来教你怎么看。转过来一看，哎，那个是他说这个是婴儿专用哦，婴儿专用的凡士林哦，哎，但是后面他就写它的主成分就是凡士林，然后下面第二个香精。哦，就马上混答这样，<笑>其实他又很痒这样子，然后我叫他擦凡士林，他说哦不行不行，这一这个凡士林不行，所以大家还是要翻到后面来看一下成分有什么。哦
1: ，这样我就想到，其实我也有含香精的凡士林，就是比较香的那种
0: 。其实有的是香，其实你不过敏其实无所谓啦。对，但是因为它假使你是在过敏的情况下，嗯嗯那个香精的成分是属于最容易过敏的排行榜第一名呢。
1: 哦，了解。所以其实，呃，刚才听下来、哦、我觉得皮肤的问题它算是蛮复杂的，因为它有可能同时有很多个问题存在。其实需要慢慢去抽丝剥茧。那可能这个患者也要很有耐心，没有办法说一次就是把所有的问题全部解决。他可能解决完这个，但是他还有另外一个，也是要慢慢把另外一个解决，全部都解决完之后，他的皮肤才会恢复正常这样子。
0: 对对，所以其实就是要大家一起努力，一起合作了。所以我通常都会患者来的时候，都会跟他说，我们一开始哦，真的回诊要比较频繁一点。每一次呢，我们都要一起来讨论说，哎，这个治疗方针对你到底有没有帮助？有进步就会慢慢看到。那有时候会需要花一点点时间，我们才能达到我们的目标。嗯
1: 所以可能还是要建议呃，线上现在在听的呃听众朋友们，就是。如果皮肤有这个问题啊，不要想着自己去解决呵呵，自己买很多保养品去解决，还是要由呃专业的皮肤科医师帮你抽丝剥茧，然后你们一起讨论一下說，说呃用什么样的方式治疗会是最好的，这样子。好，那我们今天非常感谢徐医师来到我们节目，跟我们讲了这么多，我现在才知道原来那个只要是有有香精的都是比较不好的。嗯,嗯，那我们今天节目就到这边告一段落了，我们下集见，大家拜拜。